0: 好像有点像 PPT 中前会插一页，也告诉你说下面要讲什么，下面要讲什
1: 么。我我,我期待的是他看到那个小鸟，然后想到哦对未来的期望，对监狱外面自由的期望对对对，对对对，然后他啪叽把人打死了对。对对对对，对嗯。<笑> OK， 好，开始。
0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到第七集的《离散边界 Royal with Cheese》。我们是一档电影向的播客漫谈类节目。然后我是阿金
2: ，我是阿木、嗯
0: 。今天很有幸邀请到
1: 了阿木的朋友 l o s e 然后呃，跟听众朋友们打声招呼吧。嗨嗨，大家好，我是阿木的朋友，然后你们可以叫我 a l i s e 我呢是目前在自己做自媒体，同时也在读书。然后跟阿木呢是前几年的时候在机缘巧合下认识，然后他安利我看了非常多奇奇怪怪的电影啊。Uh, <笑>最近呢，<笑><笑>听说听说我。爱上了漫威，然后阿木就开始跟我安利 DC， 然后这次我也专门看了他推荐的几个电影，然后，嗯加入他们专业的阵营来聊一聊，嗯，就是这样，
2: 也也没有，也没有那么专业了，对<笑>对
1: ，对对<笑>一会儿你们就会听到，因为以前我看的电影都特别的梦幻，然后迪士尼，然后这个阿木呢，他就总把我拉回那个黑暗的 DC 现实中去。对，哎呦 ，sorry，、哎、我我,我忘了介绍我的那个自媒体的 ID 是 J Magic， 就有点复杂，你们听一下就行了，然后<笑> OK， 好吧
2: 、嗯，我们推文里会把它全名打出来，没事。
1: 好的，谢谢大家对对。嗯
2: ，
1: 今
0: 天阿木带来的这部奇奇奇奇怪怪的影片是呃 X 特遣队全员集。杰这部片子其实，在二零一六年 ，DC 有拍过《X 特遣队》的第一部，然后今年这个是第二部。呃，这里面讲了一个很暴力的故事，就是自杀小队重新集结起来，一起来对阵诶、呃、外星来客大海星的这样的一个故事。嗯
2: ，这个 IP 我记得当刚开始第一部出来的时候，声势还是非常好大的，还请了。一票的明星去演，然后到第二部的时候，只有小丑女的演员是原班人马，剩下的人全换了。哦，不对，那个他们团队的那个那个组织者，那个对，那个那个女的还是同样的演员，但是就是团队里面的所有的人都换了。哦、因为这个 IP 其实，在 DC 的漫画里也算是比较嗯、呃、特殊的一个团队，就是嗯、呃，因为我们知道其实。DC 和漫威两家公司的那个漫画人物有非常非常多，然后不同的时期可能有不同不同的那个火的那个人物。其实两家在这种复杂程度上是差不多的，甚至还有两两边都有那种对标的人物，比如说闪电侠是快银。呃，这个电影的当时的卖点其实就是暴力嘛，因为它是定级直接是 R 级了、呃。但是很不幸的就是第一部直接抛街了。然后这个 IP 因为，如果我这样说，不知道会不会有人反对。其实我觉得是因为那个小丑女的这个角色的成功，能一直延续下去。啊、嗯，这一部现在的评分好像已经上八分了，豆瓣上。但说实话，我不觉得这一部有特别特别的好，能上八分、
0: 嗯。你们俩
2: 看了之后觉得呢
0: ？我当时看第一遍的时候，其实它有一些场景，有就是这个。故事的转承让我觉得挺奇怪的，特别是中间有一个那个什么 polka dot 的那个人，然后他里面讲他的那个过去啊，嗯、怎么当时觉得，咦，这个这个也太奇怪了吧？包括他后面跟那个大海之间的卷，总之就是他这个故事好像不是特别的顺畅。包括我可能个人不是太喜欢这种分模块的叙述，就是呃，先是。这个好像有点像 PPT，PPT PPT 一样，<笑>中间会插一页，告诉你说下面要讲什么了，下面要讲什么。我个人不是特别喜欢这样子的拍摄手法，以及说，呃，它里面特别是小丑女的那几个线，一个是她跟那个呃非常帅气的那个男的，忘记他叫什么名字了，一开始说要要嫁给他就养一屋子鸟的那个男的，然后他们中间好像有一个短暂的情感线，但是那个。拍的像 MV 一样就很奇怪，我个人觉得就没有让我觉得是一个很符合预期的一部片子吧。
1: 嗯，嗯然后我看这个电影，我看的特别快乐，就是<笑>就是我觉得可能是因为我在看这个电影之前。阿木跟我说，这电影特别的血腥，特别的暴力。阿木是基于我，我他对我的了解，然后他觉得这个对我来说可能就是就是不太行，所以我对他的预期是特别暗黑。嗯、特别是我在看他之前，先看了《蝙蝠侠》的第一集，呃，第一部。然后呢，我我我是以那个。嗯、呃，写真程度的暴力，对，然后对对，对，呃，为期待值的。但我看了这个，我其实很喜欢的几个点是，就是小丑女在杀人的时候是有那个蝴蝶的，然后或者这种色彩斑斓的，对对对,、嗯、对,对,对,对,对。然后觉得哎不错，挺好看。然后就就感觉她很美，就也不算很美吧，但就是觉得她的裙子的颜色和她色彩的搭配，就让我觉得哦，她确实是在杀人，但是没有那么的血腥。嗯，这、就是第一个，我觉得他挺舒服的点、嗯。然后还有一个很舒服的点，以及包括我当时在疯狂截图的印象特别深刻的点，就是那个 Rat Catcher Two。他回忆他跟他爸爸在葡萄牙的那个，嗯、对，就最偏最后那点儿、嗯，就是他呢有在回忆他爸爸小时候跟他说过的话。然后我其实觉得他特别扣主题，因为他说老鼠，我这样算剧透吗？
2: 你可以大概说一下
1: ，没嗯，就是他。他爸爸告诉他的为什么他选那么多动物，他选了老鼠，然后他爸爸说是因为这个老鼠最被人瞧不起，就是像是社会的底层一样。然后就包括这个、嗯、这个后面结束的时候，这个新闻把他们还形容为了逃犯。其实逃犯也是特别被别人可能平时看不太起的人，但是我觉得就那一点特别特别的，就是触动我、嗯。然后还有一点我觉得特别舒服的是贯穿整个。电影的就是这个友情的这个线，就可能我第一次看那个呃 X 特遣队的时候，嗯，我觉得他们里面的感情线就是友情的感情线比较弱，就是小丑女的那种浪漫的感情线比较强。但是这个影片它从一开始就引入了朋友这个概念，然后很多次都提到了朋友，就大概我我记下来的 Q 大概有那么四五次，包括最后那么害怕老鼠的、嗯。嗯，哎，我突然忘了他叫什么了。就是那个非常好听的英音,音的演员，嗯 ，Blood Sport Blood Sport 啊，对对对对对 ，Blood Sport 对,对对对对对对，就包括他那么害怕老鼠，嗯、然后最后还被这个 r a d Catcher 给保护，然后就我其实觉得那就是他这一整个线下我觉得他是一个非常有一些暴力镜头的很温情的一个电影，包括他结局也挺好的，我觉得。呃，当然，这是我的看法
2: 。<笑>嗯嗯嗯嗯，其实我听下来，呃，你们俩我觉得有一点点，就是呃，其实不太习惯那种非线性叙事的电影，是吧
1: ？我觉得还好，因为刚刚刚阿金说到那个，就是他觉得像 PPT 一样，然后中间会有一个跳出来告诉他下面什么 operation 是什么什么什么。就我记得我在上那个、嗯。嗯美国文学理论的时候吧，我们老师讲过一个叙事手法，就是有一种叙事手法呢，是读者能够感受到作者的存在。比如说，作者会突然跳出来说：“哦，这个、时候，嗯，他在想什么什么，或者说，哎，接下来他要去干什么什么的。嗯”就是你的叙事者是在的、嗯。然后我觉得这个电影就是那种叙事者在，嗯、就他可能会，嗯、呃，在马桶圈上写个什么东西啊，然后这个烟灭了写个什么呀？我觉得就这个就是对对对对。对我记得当时我们老师讲这个理论的时候，嗯、他就有说，这个是有好有坏的，就是嗯，当然
2: ，因为你打破了那那面墙嘛
1: 。对对对对、嗯，而且同而且时时刻刻都告诉你这是一个故事，这是这不是一个就是能让你很完全沉浸在里面的一个感觉
2: 。那是不是我可以这样理解？其实他这样的话，就让你对这个暴力的这个投入度其实没有那么强
0: 。我觉得。不仅仅是说对于暴力来转移注意力，因为这部片子虽然它暴力的成分很多，这种血腥的场面很多，但是不是一部说完全都是这个血腥场面。我我不太喜欢他这种，呃，给给我一个提示说下面要发生什么的这个原因，是觉得可能我这、就是我个人的偏好，因为我比较喜欢就是完整的去感受一部影片，我不太喜欢说就这种感觉就好像在电影院里看电影的时候，然后旁边就有一个人一直在告诉你，接着哎。接下来要到怎么怎么样了？然后接下来要怎么怎么样？这种感觉
2: ，<笑>所以对，
0: 对我我个人不是特别喜欢这样子，而且确实是有打断这种投入的感觉，但是倒不一定是对于暴力的那种或者那种血腥场面的投入，而是对整个故事完整性的那种投入感是被打断的
2: 。其实他这个方式就是这样子，就是乱序或者说是呃交叉。叙事剪辑的那种这种手法，在第一部也是很明显的，嗯、但是第一部玩的实在是太烂了，他剪的实在是太过于混乱和让人不知所云。嗯，然后也是第一部失败的原因吧，我觉得。然后对这一部他其实剪的、嗯，呃，也没没有第一部那么的极端吧，但是这一部其实我不太喜欢那个反派
1: ，那个像胖大星一、嗯、样的东西。
2: 对对对，就是当我知道他是反派的时候，我有一点这样的，就是我还没看到后面哈，就是我刚开始，就是大家开始慢慢有线索，反派是一个什么东西的之后，然后我就开始我说，应该是什么？应该是这个东西，应该是美国政府搞的，然后我们派他派这个小队去抹除这个痕迹，就让我就缺少那种观影的惊喜，也可能是我这种套路型的这种商业片看太多了哈，就是脑子里就会转的。立马就转到这个这一点。另一方面，你如果就是像我一样，就是嗯，很快就明白了这个主线的这个方向，然后你就会啊，完全放松了啊。那我大概知道他会演什么样的大方向，但是呢，我们就看看他这个那个小点拍的怎么样。他起码就整个片子的重点放在了这些这些团队的角色上，这是大概就是我第一次看的时候那个印象。但是小丑女的这个台词，我倒是真的没想到，就是。我记得，我记得我刚看完的时候，微博上我关注了好几个，嗯、呃，博主他们都截图了这这段台词，就是他开枪了之后说的那段台词。这是正经放开了，因为以前只是说在 R 级，就是血腥暴力场面上的放开，现在直接台词就完全就照着呃女性主义的方向去说
0: 了，
2: 嗯、我觉得还挺好的，对。
0: 对，而且他小丑女杀人的那一段，就是他开枪、嗯、然后爆出花的那一段，我也很喜欢。就是他把、嗯对对，对吧？就是他好像把传统意义上面好像男性主导的那种血腥的画面，变成了一种所谓的女性气质。而且他最后他的这个战服，小丑女那个战服是他那个裙子那个纱裙
1: ，对对吧、嗯
0: ？对对对，然后我觉得呃挺好的，哦、好因为嗯、呃，就相比第一。季而言，第一季它是就是很性感的衣服，怎么怎么样？可能是对标女性主义的话，可能会有人讲说这种过度的裸露怎么怎么样，可能还是一种男性凝视在里面。但是这第二季里面小丑女的这个着装就完全就是像你说比较放开的这种女性主义的表达吧
1: 。但哎，我觉得虽然我觉得她杀人那点是挺就是能体现出好像审美会偏女性一点，但其实这个纱裙，我觉得倒。不一定，因为因为他那个裙子是他被关在那个地窖里面的时候上面那个人扔下来的，所以应该其实是那个被害死的那个总统，然后给他选的这个裙子还有鞋，因为他刚进到那个城堡，不是还在玩那个跳跳来跳跳格子的游戏嘛，然后他后面那个保安拎着他红色的高跟鞋，我觉得其实。包括包括他在那个车里面，他说 ：“Oh, I'm a princess。”就是，就我觉得他可能还是有一点，就是一丢丢的嗯、um, stereotype， 就是觉得女生可能就是喜欢这种纱纱裙子，然后小高跟鞋，要化妆，然后就嗯，我觉得倒也不完全是说在着装上像那个杀人一样能这么体现出就是女性的。呃，女性主义吧。但其实我觉得，作为一个女性观众来说，我我是非常喜欢她这个形象设计的。嗯
0: ，我是之前看了，我忘记我是看了书还是看了哪里，就是讲到说，很多时候，比如说为什么在呃法庭上面一定要要求女性要穿裤装、要穿西装，包括当很多时候当女性做职业杀手的时候，穿的也要像男人一样，因为那个其实是。又一次把女性气质囊括到了男性气概里面，但是我我可能是之前看了这个东西，然后接着就看小丑女穿的这个衣服，就觉得哇，这好像是一个还蛮创新的东西，因为他可能他明明可以把他那个纱裙脱掉，然后可以留他身上的一件可能短的那个，我我我好像看到他空翻的时候里面有穿一条小打底裤，一个白色的，但他完对对对，他完全可以把衣服脱掉，然后就留个打底裤，甚至是外面再套一件。被他杀死的那个战士的那种军装就，就就穿一下这样子也可以。但是他就是好像保留了他那个裙子，然后就是自己给他撕掉了一个小脚，嗯、然后我就觉得那个还挺有意思的，嗯
2: 。你俩的视角肯定跟我是不一样的。<笑>我是觉得，呃，像他的像小丑女的这个外在的这个角色，比如说喜欢自己是个 princess， 或者是喜欢穿裙子，或者是呃他的一些装束吧，应该和他的这个。人的这个暴力和他这个无厘头要结合起来，就是所谓的男性视角下的这种概念的话，应该是只有他的一半，就是他只有这一半
1: 啊。我懂了
2: 。然后，然后，但但是电影里的这个角色他是呃有暴力和他这个血腥的这一面对。然后呢，这一面呢，等于说在男性视角下应该是不存在的。然后我们有一个这样的角色，然后把两者完全结合在一起，就是，既可以当 princess， 又可以去杀人鱼，就是随便就可以打打死自己的所谓的男朋友而已。嗯
1: 、<笑>随便的打死自己所谓的男朋友。嗯、
2: <笑>你其实以前没有怎么看过暴力的片子
1: ，没
2: 有。我的印象就是你不会看这种，比如说 R 级的，或者是比较暴力的、比较黑暗系的这种电影。
1: 对我我可能不会，我是就是我不会主动看，但是如果就是哎大家说那一起看嘛，那、嗯、我可能也会看一下就这、是、种
2: 。然后也不是特别主动会去看商业片，就是呃特别商业的那种片子也很少看
1: 。对，就是我感觉我看电影就是如果是纯粹按照自己的个人喜好，一般都是迪士尼，就是迪士尼基本上所有的电影我都看过，然后呃要么就是像《天使爱美丽》呀、啊。嗯，布达佩西大饭店这种颜色非常好看，嗯嗯就是随便一截图都能，就是拎出来当桌面、当屏保这种影片。而且我看电影也特别，嗯嗯呃，我是很奇怪的人，就是我看电影从来不介意别人给我剧透，就是我不介意先知道它发生了什么，因为我想确定它不是一个悲伤的故事。如果是伤心的故事，我就不愿意看它。对我，我觉得我这个很奇怪。就我看，嗯、呃，刚开始看，我是我是两星期之内在朋友的安利下，就是看完了 DC 不是漫威的所有的电影，然后但是在两个星期中间的某一天，就是就很简单一个例子，我去吃饭跟一个朋友，他说你最近干嘛？我说你在看漫威电影。他说你最喜欢谁？我说我喜欢钢铁侠。他说哦，那他死的时候你哭了吗？当时，当时<笑>。<笑>我说啊，他死了吗？然后我从那天中午，我真的一点都没夸张。我吃饭的时候我就想哭，我一想，嗯，人家死了，我就想哭。然后，然后那天晚上我跟他吃了午饭，然后我吃晚饭的时候，我又想到钢铁侠后面会死，我又想哭。然后我睡觉的时候，我想到不行，他死了，我又想哭。然后我就跟那个朋友发微信，我说他哪一部死的？他就告诉我了是哪部哪部哪部。然后那部我一直拖着没看，就我就害怕。就我我甚至那两天，因为我是钢铁侠一二三连着看，就是特别上头，特别喜欢钢铁侠。然后一想到他要死掉，我就真的就是当场就会哭。包括我刚刚说的时候，眼里眼里面还有点小泪花，我觉得好难过。对，就我我是丝毫不介意剧透那种。如果知道他要死，我就我就不看，我就觉得哦，如果不看他就不会死，就是那种有点<笑>奇怪的观影观影那个受众。
2: 哎，既然聊到这儿我记得阿金跟我说过，他以前也没有怎么看这种漫威或者是商业这种片子，是吧？
0: 嗯，我对，对我看的很少，而且其实跟呃 ，L o i S 差不多，就是<笑>我我血腥的、暴力的，然后悲伤的，其实我都会刻意的不去看，除非是一个我就是可能是真的是很优秀的。片子或者是当时那个场景，特别是想看一个想哭一下的那种电影，一般是不会碰的。呃，像像 X 特写对这种阿吉的，嗯、呃，限制级的影片，我以前就就绝对是不会看的。其实我看这部片子的时候，它那个前面大概也就哦，一开头就是那个小鸟被杀的血肉模糊，然接下来又是什么劈大脑啊、对切啊，怎么样的？哇，那个我我看了就是。嗯，就看到最后脱
1: 敏了。嗯，对，我刚开始看到那个<笑>看了三个，对、嗯，看到那个小鸟被球砸死，我就啊、哎，干嘛？我以为他<笑>他那个歌词不是配的是说什么妈妈跟我说从小不要玩枪，结果我 kill the man just to watch him die、嗯。然后我当时想，嗯，他现在在监狱里应该要改过自新嘛，还拿了一个没有什么攻击性的球。我我我以为我要我我期待的是他看向那个小鸟，然后想到哦对未来的期望，对监狱外面自由的期望，对对对，对对对然后他啪几把人打死了
2: ，自由的唱我，对对对，嗯，绝了，<笑>哎哎，那你们俩为什么会去看商业片子，像漫威这样的片子？对
0: ，<笑>因为看的很爽啊，就是。感觉他那个节奏特别好，一部接着一部，一部接着一部，就很想知道他发生了什么。而且其实漫威的片子没有什么大的暴力，所以还好。哦，还有个很重要的原因是我当时看了我，
1: 我觉得美国队长特别帅，然后啊，<笑>我懂你。<笑>但是我第一部看的漫威不是复联，是银河护卫队。然后我就啊,啊好，因为我是一个特别喜欢、嗯、特别注重这个电影配乐的人，然后《银河护卫队》里面的音乐就完全符合，嗯、就是踩中我心里所有的点。然后我就觉得哦，这个电影好棒！当时我甚至不知道它是漫威的，我就看了一一集，就是也是陪朋友看的那种
2: 。你知道你喜欢看的《银河护卫队》导演是谁吗？跟你看的这个《S 特遣队》还有点关系
1: 。啊，真的吗？是一个人吗？对。嗯。哇，
2: 你继续，不好意思打断
1: 你。那我我我刚才在说啥来着
2: ？<笑>然后你就是喜欢《银河护卫队》的配乐，对
1: ,对对对对对对对。然后就是喜欢到我平时就是不看那电影也会。把它就是拎出来听他的歌单这种，所以后来就这次去新疆就机缘巧合，为什么我会在两个星期之内看完所有漫威的电影呢？就是在去在这两个星期之前，我去了趟新疆，然后在新疆的路上，我开始想剪 vlog 用的音乐，我就开始找我那个歌单，然后跟我同行的人就告诉我说、嗯、你喜欢这个风格的，你可以看银河护卫队二，我说诶，还有二呢、嗯，他们就告诉我说，诶、哎，那你那你那个就按顺序看呗，这样看你就是。梗啊，什么都懂一些。当我看到那个推荐观影的例子，就是那个 list 的时候，我当时都崩溃了，怎么这么多？我想要不就看看钢铁侠吧。结果钢铁侠一就完全把我勾住了，然后我就一下两个星期把所有都看完了。然后再找再找阿木，就是说我现在是个漫威粉。阿木说两个星期人都变了
2: 。<笑><笑><笑>对对对，因为之前我给他推荐过，但是他当时完全不。就是免疫了这个案例，对
1: <笑>就是、嗯、阿木呢，有一次跟我推荐了星《星星际迷航》还是《星际穿越》，我忘记了
2: 。星际穿越。OK
1: 啊，他俩不是一个电影啊、嗯哦，我以为就是翻译不一样。不是。嗯、呃，就完了，我觉得我要被你们观众骂死了。<笑><笑>然后这个电影它刚上映的时候，我就被拉去看了。后来时隔了一年。然后因为疫情，然后电影院就只能把以前老电影翻出来放。我又陪朋友去看了，看到一半儿，我说：“哎，这电影我好像看过，但我又不敢确定我看过。”等这个第二遍看，我说：“哦，我看过。”然后，所以阿木给我推荐的电影就会给我这样一个印象，就他不是那么的好懂，以及他不是那么的好看。哈、哎、哈。所以他给我推荐那些。什么什么就是漫威地心？我当时当当时脑海中就是浮现的是《星球大战》和《星际穿越》的组合，我在想，不行不行，不能看。就是，<笑>嗯
0: ，就我们每期节目，其实阿木推荐的片子都是那种要看个两遍，然后要思考很久的那种片
2: 子。<笑><笑>有吗？我之前让你看那个那些，你不是觉得挺好的吗？
0: <笑>对，就是好。但是就是比较会动脑子的片子，<笑>就是我可能有些时候甚至要把很多的专业知识，把学校里学过的知识回回过来翻一遍，然后看看能不能更好的理解这部影片的这种那种影片，就可能光靠我的脑子有些时候有点还看起
1: 来有点吃力的那种感觉。嗯，我懂。
2: 哎呦我天哪！嗯，我这是，是怎么看漫威你们都说过了，然后。那对 DC 整体的态度呢？其实我应该问问阿金，因为看的 DC 还是稍微多一点。你最早看的 DC 是哪个片子啊
0: ？我看了第一部，就是真正意义上认真的看的第一部 DC 的，其实是蝙蝠侠，就是你那时候推荐我看的蝙蝠侠那么几部，嗯、然后接着是前两天看的神奇呃神奇女侠两部嗯嗯嗯，然后就这个自杀小队，差不多是这些，其他可能零零碎碎看过一些，但是不是。可能带着脑子去
2: 看<笑>。回到暴力影像，就是大家会对 DC 的态度会就是偏黑暗一点，特别是早早些年吧。就是在 DC 近几年拍这些《正义联盟》这系列之前，当然《正义联盟》其实也有一点那种黑色的滤镜，就是暗黑系的那种滤镜。但是之前他因为他出名的像诺兰啊，甚甚至是主要是蝙蝠侠的这个故事，大部分都是在那个犯罪都市呃这个。印象或者说这种故事原本的这个背景就是这样的，比较犯罪系列或者说暗黑系列的这种，可能他翻拍过来之后就会有一些影响。啊，当然这些成功的电影都是这种比较深沉、比较不是特别梦幻的风格。其实我有时候觉得漫威其实还拍了挺梦幻，就是其实因为 Ivys 他不喜欢特别血腥暴力的这个点的话，因为之前我大概有个印象嘛，所以我跟他说。这个 X 特遣队会比较血腥，但是我也跟他说了，是一个幽默风的，就是恶搞一点
1: 。嗯，稍微没比那个蝙蝠侠要幽默很多，对，就
2: 。想我我我在想，就是为什么你会接受 X 特遣队接受的这么的顺利，但是蝙蝠侠卷、嗯。
1: 可能是因为，其实我也在想这个问题，然后我的答案大概是因为 X 特遣队他的那种。杀虐的方式是我意识中知道现实生活中不可能发生的，所以我不会害怕。但是蝙蝠侠他就很真实，就是他就会让你有一种代入感，觉得哎呦,呦呦，他要打我了，就那种感觉就好疼啊。然后包括特别是蝙蝠侠第一部，他刚开始的时候就是在那个监狱里面，然后打起来的场景。就让我觉得是那种《今日说法》里面那种监监控录像那种感觉，就是，所以我就觉得，哎呦，好真实。但是、X4《X 特遣队》虽然说他确实很血腥，但是你有一根弦在那儿，你知道这不是真的，所以就还好，你只会把它当做一种艺术表现的效果去看。嗯
0: ，我觉得也是，就是，嗯，蝙蝠侠他这个片子拍的，因为太。现实了，所以很多时候看上去有一点点沉重，就是有点带着思想包袱去看的。嗯、但是看这个呃《X 特遣队》就好很多，知道不会发生的嘛，就相当于是看一个动画片一样。呃、嗯哦，对对对，有点那种感觉。嗯、就我在看这个《X 特遣队》的时候，以及我后来又看了《X 特遣队一》的时候，它里面就是。这两部影片就非常多，像我们之前讲的，就非常多暴力，然后血腥的，然后甚至是那种解剖式的暴力，就是把这个身体内部里面心脏被插的那个镜头都给你看，然后脑子又劈开来，然后人又被吃掉的那种血腥、那种暴力给你看。然后其实我看到最后是真的是对这种场面脱敏了，就是我一开始其实对这种场面就是真的是手会挡着屏幕，然后看一下下面的小小的字在讲什么的那种。在看这部片子的时候，因为它这个场景真的是实在是太突出了，然后我当然就想到，就是其实我们如果单拎暴力这一个成分出来的话，其实这种杀人，然后这种血腥的场面，其实通常就是不太好的，就是不太被社会所接受的吧。但是在这部影片当中，恰恰这种暴力好像是使得这个。嗯、呃，自杀小队的这些成员们，他们获得了这个主流社会的认可，就是获得了家人的认可，就觉得就是女儿会为他骄傲啊怎样的。然后包括最后，呃，能够拿到减刑啊之类的，这个就觉得挺有意思的。因为本来暴力这个这件事情本来是不好的嘛，但是这部影片里面好像变成一个还不错的东西。然后这让我想到了这个这个法国黑人思想家 Frantz Fanon， 他对。呃，暴力以及他这个在去殖民主义的一些思想，然后其实虽然去殖民主义其实跟这个电影听起来有点关系不太大，但是我来讲一下，看看能不能联系到一起去。就是<笑> Faden， 他首先他认为就是暴力和革命是去殖民化的一个关键，就是。这里面当然就是首先有两层原因，一层是因为暴力它可以使黑人认识到，就是自己和白人其实是一样，就是一样的生命，然后一样的呼吸，相同的生命体征等等，然后这样子就是可以，这个暴力就可以被用来消除这个白人殖民者一直以来灌输的这种肤色自卑，然后让黑人意识到，就是啊、呃，你们身为白人其实并没有什么神秘的这种肤色高贵的特性，然后从而这种。这个创造这个黑人殖民地的时候，呃，他们创建的这种非黑即白，然后非恶即善的这种二元对立的关系，在这个暴力的过程当中，也就是在大家都变成这种好像可以受伤，然后可以变成血肉之躯的这个过程当中，这种二元对立的这种关系能够得到消解。然后这是第一层，然后，嗯、呃，第二层是其实暴力是。他是我们 say no 的一种方式，那也是这个黑人被殖民者获得他自身主体性的关键，因为这个 Fanon 它其实是、呃，认可存在主义当中他者的这个概念的，也就是说，他者放在这个，呃，比较经典的例子就是主人和奴隶的这个例子当中，中间一个非常关键的。词是差异，其实不仅仅是说白人和黑人在肤色或者是在各种自身条件上面的各种差异，其实更重要的是，呃，他们自身权利的一个差异性。也就是说，作为主体性的这个白人，他也可以剥夺黑人作为个体或者作为人的很多的权利。Master 和 slave， 主人和奴隶的这么一个关系，作为主人的白人可以要求作为奴隶的黑人做很多事情，并且在这个。呃，命令当中其实是不容许任何的反驳的
2: ，剥夺了黑人主体性
0: 。对，对，对，对。当然，在我们后来看到一些黑人，也算是有点主动的走入了这个他者的陷阱，就好像是他们主动的去学白人的一些语言，他们主动的去。呃，遵守白人世界的一些规则，那在这个层面上面，他们其实也是不由自主的陷入了这么他他者的这么一个小小的陷阱里面
2: 。你像你刚才说的，就是自我也陷入到这种奴隶的身份的一个非常明显的一个例子，就是我们在看那个被解放的江哥昆汀的那个电影的时候，就是那个 Samuel Jackson 演的，就是他这个、呃、小李子的这个奴隶主的管家，就他是一个黑人、嗯，但是他演了这个奴隶主的管家，然后他全身心为小李子这个。努力主服务的，光看这个角色，或者你不看他的那个肤色和这个人，你会觉得他应该就是一个白人，啊，就像你刚才说，的，就是那种已经陷入了这个所谓陷阱里，而且非常享受这个陷阱。最后，因为他其实从这个角色存在到最后，他一直是立场是没有变的，对，嗯嗯，然后、嗯、就
0: 是可能对。嗯你刚刚说的，其实我们联系到 f a n n 的话，他写了一本书叫《呃黑皮肤白面具》，就 Black Skin White Mask。嗯，其实探讨的也就是这个，嗯、因为很多黑人他不由自主戴上了这个白面具。然后，因为 f a n n 他自己本身是精神病学家，然后他也意识到这个东西，他是。它是一种病，就是他觉得这是一种心理疾病，相当于是你对你自己的主体性极度的自卑，从而嗯、呃、变成了他者，然后丧失了自己的这种自己本来的呃主体的这么一个病症吧，可以说是。所以他最后说，当黑人想要真的获得解放的时候，暴力是一个可能是非常关键的一步，因为在这个层面上面，大家就是消除了自己的自卑嘛
2: 。如果不是以这样的手段的话，可能没有其他的办法去打破这种。桎
0: 对、呃，通过暴力，他们黑人就可以看到说，哦、原来你们白色皮肤的人跟我们是其实也没有什么差异嘛，因为在暴力这个层面上面，嗯、我们之前谈论的那个非常重要的权利的差异性可能就不存在了，你已经没有这种话语体系下面的那种比较，嗯呃、也不算是虚构吧，比较看不见摸不着的那种权利。当我们真的是真,真刀实枪，然后真的赤身肉搏的那个。阶段的时候，这种权利的差异就是不存在，大家都好像回到了这个人的这个起跑线上面。然后，嗯、其实当我们把呃刚刚我们讲的他者，然后主体性，然后白人、黑人的这种殖民主义以及这种暴力的一些观点联系到呃 X 特遣队全员集结这部电影的时候，嗯，虽然好像看起来还蛮奇怪的，因为一个是殖民主义的一个语境下，另外一个好像。讲的是一群边缘群体，但事实上中间可以连接的，也就是我们刚刚讲的非常重要的一点，就是这种，呃，权力的差异性。在 X 特遣队里面，我们能看到的就是作为这种，呃，像小丑女啊，然后 Bloodsport 啊，他们以及那个 r i g h t c a t c h e r Two， 他们作为边缘群体和主流的，呃，价值观之间的这个。权力差异就好像是一开始黑人和白人之间的那种权力差异，在这个层面上，也就是说，他们像小丑女啊，然后 Black s p o r t 等等，虽然说他们确实是犯下了罪，所以是被定义成罪犯的，但是另一个层面上面，可能也是因为在被定义为罪犯的时候，他们是作为他者，而不是作为有主观能动性的。人而存在的。另外一边是我们看到那个电影里面的长官 Am a m n d a 然后他在看到大家被团灭的时候，没有表现出任何的怜悯，看上去跟也这个边缘群体好像也是共享了一些呃比较血腥的一些对性格，对对对。但我希望就是我给讲明白了，没有太绕，因为这个好像其实我。当时看到那个暴力的时候，我脑子里一下子就想到了他，因为他是我学到的一些思想家里面，就是对暴力的这个东西有比较明确的自己的想法的嘛。当看这个片子的时候，觉得嗯，哎、嗯，好像可以
1: ，是不是
2: ？谢谢小哥
0: 。
1: 嗯、<笑><对><笑>我其实看这个片子的时候，呃、我特我首先我特别赞同刚刚阿金说的那个。就他者化以及就是不是非黑即白的一个世界这样，因为特别是就是最后那个磁盘的处理，嗯、就是嗯、um, ，Bloodsport 他也想，他本来也是想给 Press， 但是呢，但是因为他也有自己要照顾的女儿什么的，所以他就说呢，我这个这个我就不公布了。而且我看小丑女当时不是还看向他嘛，然后说 Flag 是想把这个公布出去、嗯，我觉得 Flag 有点跟美队对标了，就是那种。就是特别正义理想主
2: 义化
1: 的，对，包括 flag 里面不也说什么 I join the army 什么什么什么，就就很跟美队很有很有那个感觉、嗯，所以我就觉得阿金说的那个不是非黑即白的特别对，嗯、因为它里面对所有人的处理方式都是那种。好像每个角色都有那个波点呢。你看他虽然说他很强，但是他有严重的对他母亲的这个恨意。但是就是恨母亲这种事情，在现实生活中是非常嗯不不值得提倡的，对吧？然后嗯，但是他反而由由于他这样的恨意，嗯、就是给了他这样的。动机和他的能力，然后那个 rat catcher， 他的爸爸，他不也是他爸爸很很厉害，很 genius， 但是他有他的 burden， 对吧？他他注射那个东西，嗯、也是那种嗯，有点好，但是际又有点不太好那种
2: 。虽然他们的行为是暴力，然后他们做的是可能暴力的方式去做的，然后就消解了他们的这个，就是我们在看电影的时候，逐渐对主角团队产生的那种认同感，然后就消解了他们的这个他者的这个性质，嗯、就是他们。不再是完全一个边缘群体的这个形象，嗯,嗯，然后就我们会突然有一点点的对他们有一点点那种同情感，他们和主流社会的这个对立貌似就，开始慢慢慢慢慢慢的缩小，嗯嗯
1: ，
2: 但是其实最后实际上其实是更边缘化了嘛，对
0: 。对,对对对，是因为他们所执行的这个任务仍然是在这个主流的价值观以下组织的这么一个任务，所以当他们执行这个任务的时候，事实上也是对这个主流价值观的一次服从吧。所以并没有是说让他们真的获得自己的主体性，反而是说好像是一次更大的人员收编吧。当然，我们不是说他们获得主体性不获得主体性是一件好还是不好的一件事情，只不过就是电影就是这么一个安排，其实也挺。挺有意思的
2: ，嗯，
0: 那好，今天我们就先聊到这里了。然后非常荣幸阿木的朋友 Alois 来做客我们的节目。
2: 他好像拜托过我，让我说他的很多粉丝说他那个呃公众号还是他那个平台的名字不太好念。然后他开头时候念了一下，然后我来 Q 他说一下怎么更顺利的记住这个他的那个 Dream Magic 的拼写
1: 。哎呀呀，怪不,不好意思的。<笑>其实它着实不太好记，就它它是它是一个法语的句子，叫 G M A G， i c 就是 T E， 然后 E S， 然后 M A G I Q U E， 然后它的意思是 You are magical， 就是你好神奇的意思。然后这个对这个名字吧，确实不太好记。<笑>然后今天其实特别快乐，其实阿木跟我说要做这个。播客的时候还有点紧张，我说我我这是不太行，我说我这个半吊子，对吧？就这个电影看的都都都看的就是，对吧？就没有什么专业水准在。然后我今天一听阿金说，原来跟我一样看电影是图快乐的人也不少，所以我就很快乐
2: 。没有没有，我们都不专业的，都只是说、嗯、呃把自己平常知道的一些事情和和电影相结合一些。我、嗯、们今天就
1: 聊到这里了，拜拜。好的，拜拜
0: 。感谢大家收听，目前在喜马拉雅和小宇宙 APP 搜索“离散边界 Royal with Cheese” 即可找到我们。苹果播客用户需要添加 RSS 码关注节目，打开播客 APP， 点击下方资料库后，点击右上角编辑。选择通过 U R L 添加节目，节目 U R L 链接会在本期节目的文字简介中提供，大家复制粘贴后选择关注即可。小宇宙 A P P 和苹果播客可享受无广收听体验，来找我们一起聊电影吧。<音>